0: Zdravím, já vás všechny moc vítám a jak už bylo řečeno, tak jsme v nové sérii, už jsme to odstartovali minulý týden, odstartoval to Michal a celá ta série má název Faktor změny. A mluvíme o duchu svatým. Michal minule mluvil na téma Faktor transformace a dal tam hodně silně teologický základ pro to, kým, Duch svatý je a vůbec takový vysvětlení trojjediného křesťanského Boha. Já se do toho úplně nebudu pouštět tolik, ale i tak pro ty z vás, kteří jste to neslyšeli, tak budu, tak položím takový krátkej rychlo základ, který tam nastřílím, aby jsme s nějakým základem začali, ale ještě předtím chci říct jednu věc, která se věnuje trošičku něčemu jinému. Já mám strašně rád samotnou, když to možná o tom nemluvím tak často, ale mám rád logiku. Věřím, že Pán Bůh je logický a potřebujeme si nad spoustu věcí logicky přijít, pochopit Pána Boha v některých věcech a je to super, a je to důležitý. Mám rád víru, kterou si zpochybňu sám sobě, protože nechci jenom věřit, protože je to napsaný někde, ale já to potřebuju spochybnit. Proč tomu vlastně věřím? Je to tak, naučili mě to v dětství, nebo je to něco, co je mího? A jsem rád za to, že zdraví křesťanství je křesťanství, které je potřeba si zpochybňovat. Protože nechceme, aby lidi, kteří jsou věřící, dělají jenom to, co se jim řekne, ale nechápou, proč. Není to jejich, ale je to, hele, takhle se to dělá, tradice říká, tak pojďme. Tohle není křesťanství. Tohle není vztah s Pánem Bohem. A já mám strašně rád logiku, ale jenom logikou pána Boha nepochopíme. Protože pán Bůh, tak jak je představený v Bibli, jak křesťanský Bůh, je nadpřirozený. Je super, že dokážeme pochopit fyzikální zákony, ale tak, jak je popsaný pán Bůh, tak Bůh je ten, který stvořil fyzikální zákony a stojí za tím. Já věřím tomu, že to, jak je udělaná sluneční soustava a ta gravitace každé planety a tady tohle, kdyby tam byly malinká desetinný číslo v té gravitaci na různých planety, jiný, tak se to všechno zroutí do sebe. A já prostě jednoduše věřím a pro mě je jednodušší věřit tomu, že zatím stojí někdo, pro mě konkrétně, pro nás konkrétně, Bůh. Logika je super a je potřeba, kritické myšlení je potřeba v křesťanství, ale neobsáhne a nemůže popsat celého Boha. Protože logikou se zaseknu na to, že je logický, že člověk ve by tři dny nepřežije. Doufám, že se shodneme tady na to všichni. <laughs> že je logický, že když vidím slepýho člověka, flusnu do bláta, udám z toho hli- blato a prostě mu to vetřu do očí. A řeknu mu, buď seš zdravej, si to umít, tak kvůli tomu blatu bude uzdravený. To je kravina. Logicky to je totální blbost zrovna v ten moment. Přesto tady tyhle příběhy jsou v Bibli a jsou logicky nevysvětlitelný. A když jdeme logikou na Pána Boha, tak stejně skončíme na otázce, tak je Bůh Bohem nebo není? Je Bůh nad logikou? Je Bůh někdo, který ho nedokážu celkově logicky pochopit? My bychom chtěli... Logiku Jenom někdy často, nebo někteří z nás bychom chtěli logiku. Logika nám dává pochopení totiž. A je jednodušší, jít za věcma, který chápem. Je to příjemnější, co si budeme říkat. Nadpřirozenost nám pochopení nedává. Nadpřirozenost nás vede do důvěry. Která není postavená na logice. Protože já jsem člověk, který chápe fyzikální zákony, Chápu vteřiny, chápu den a noc, ale věřím, že nad tím vším je Bůh. Pro mě není problém důvěřovat tomu, že Jonáš přežil tři dny ve Velrybě. Ne kvůli logice, ale kvůli tomu, že věřím, že Bůh je Bohem. Tahle série celá, tady na tenhle měsíc, je série, která se nekouká na Boha a nepopisuje Boha logikou, ale kouká se na tu nadpřirozenou část Boha, kterou. Bůh přináší a kterou je taky. A jenom to chci říct, že si uvědomuju, že někdy prostě logika má svoje hranice. A tahle série, logika tam hodně se zastavuje v téhle sérii. Duch svatý je nadpřirozený. Tohle chci, aby jsme věděli a s tímhle téma odstartovali. Já vám řeknu ještě základní věci. O duchu svatým jenom to hodně nastřílím pro ty z vás, který jste tady nebyli minulou neděli. Křesťanský bůh je představený jako troj jediný bůh. Funguje vztahově mezi sebou, ale je v naprosté jednotě a je tam Bůh Otec, který stojí za tím vším stvoření. Je to ten, který plánuje, ten, který tvoří. Potom je tam syn Ježíš Kristus, který byl poslán, když jsme to jako my lidi spackali, tak byl poslán, aby vyřešil to, co my nedokážeme vyřešit. Do nebe se nedostaneme totiž kvůli tomu, že jsme dobří lidi. Tohle by bylo nikdy není napsaný, ale kvůli tomu, že jsme dokonalí lidi. Proto byl poslanej Ježíš Kristus, jediný syn, aby umřel za mě. A žil život. A ten soud, který jsme si zasloužili já, tak bere on. Potom, co byl skříšený, z mrtvých, když po ukřižování, tak vysvětloval učetníkům: Hele, budu muset odejít, a je to dobře, že odejdu, protože vám bude poslaný přímluvce Duch Svatý, který bude s každým z vás. Já jsem uzamčený v tomhle lidském těle jako Bůh, a abych se s každým z vás setkal, tak na to sorry, nemám čas, i když bych strašně rád chtěl. Proto. Bude lepší, když odejdu a bude vám poslanej duch svatý. A Pane Ježíš odchází pryč, učeníci ho vidí odcházet a potom po nějakým čase, který uplyne, je slaný duch svatý na tomhle zem. A my už žijeme v momentě, kdy duch svatý, duch boží, může působit v každém z nás nad přirozeným způsobem v té plnosti, kým Bůh je. A někdy je to těžký vzít. Komu je Duch svatý Dan, skutky 5. kapitola, 32. verš. My jsme svědky těchto věcí a rovněž tak duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají. To slovo poslouchají, kdo poslouchají Boha nebo ducha svatého, tak v jiné jiný překlad nebo synonymum v, té, v tom originále by bylo následují nebo se mu podobají, podobají se. A těmhle lidem, následovníkům, ti, kteří následují Boha, tak je dán duch svatý. To ale neznamená, že člověk, který nenásleduje Pána Boha si ducha svatýho, nemůže zažít. Duch svatý působí v různýma způsobama, v různých různý, uh, lidech a není zavřený do krabičky, až budeš křesťan, tak se ti můžu zjevit nad přirozeným způsobem jako Bůh. Ne. Až budeš následovník Ježíše Krista, tak budu v tobě danej a budu Bůh v tobě budu, Bohem v tobě, do té doby se ti ale budu zjevovat a dávat se ti poznávat taky nadpřirozeně. V druhém korinským, a je to důležitý někdy, já jsem, když jsi, často se často se zasmál sám nad sebou, jak neumím někdy a neuměl jsem hodně, když jsem byl mladší, rozdělovat mezi tady těmahle rolema. Takže když jsem se modlil, tak jsem říkal, Ježíši, děkuji ti za to, jak jsi to tady všechno stvořil. A pak jsem si vědomil, že to nestvořil, když jsem si říkal, hej, nahoře si tam nějak přeberete, díky moc. Aha, ale je důležitý v těch rolích umět se pohybovat. Apoštol Pavel, což je část zákona, tak uh, to byl následovník Ježíše Krista, který ho neviděl vlastním a který si ho nezažil, nebyl to jeho, jeden z nich jeho učedníků, a napsal velkou část nového zákona, tak to rozděluje v 2. Korinským v 13. kapitoli v 13. verši, v anglickém překladu tam je 14. verš, protože první verš tam je v anglickém překladu rozdělený, není to chyba tak tam píše tady tohle a specifikuje tam ty role v tom jeho rozloučení a říká tam milost pána Ježíše Krista, boží láska a společenství svatého ducha se se všemi vámi. A rozděluje tam ty jednotlivý role, když se loučí s tou církví v Korintu, do kterým psal a který pozbuzoval. A dává tam milost a spojují s Ježíšem. Říká, Ježíš je ten, který vám přinesl milost a byl tady. Láska od Boha Otce je ta, která ho poslala, která za váma stojí a bojuje za vás. A společenství Ducha Svatého. Tohle je Bůh, který ho vám přeju do vašich životů. Tyhle tři složky, které jsou jedno. To společenství je neúplný překlad a to slovo v řečtině, který je tam použitý, je kainonia. Doufám, že to neříkám blbě, jestli jo, tak se omlouvám, ale takhle to tam bylo napsané jo. Kainonia má troj význam. A je to, jsou to tři slova do jednoho, který popisují, kým je a kým chce být duch svatý v našem životě. To první, ten první význam je sdílet se. Duch svatý je ten, který se chce sdílet člověkem, mluvit společně o věcech. To je první význam. Dá se to udělat. Jedno, jedno, různýma způsoby my si nacha, naházíme pár věcí, má to je, ale u toho se úplně nezdržíme. Může to být modlitba což je takový rozhovor vyslaný, když jste úplně na začátku nějak tak víře, že tam někdo nahoře je a že prostě na to nějak zareaguje. Může to být čtení Bible, skrze který poznáváme to, kým pán Bůh je, a jsou tam ty věci, u kterých se zasekáme a jdeme řešit Jonáše a Varlibu. A další a další věci. Mojížíš a rozdělení moře. Chvály. Čas, kdy prostě zpíváme písničky. Hej? Ale najednou tam je něco... Jinýho v tom. Najednou to je, probudí nějaké emoce, které jsme neznali, neznáme. Skrz to všechno Duch Svatý mluví. Může to být můj speciální čas. Může to je být to, že se nechám někoho jiného pomodlit za mě a uvidím, co, jak ho pán Bůh povede. A uvidím, jestli se trefí nebo netrefí. Může si vyzkoušet křesťanství, můžete si vyzkoušet křesťany, je to v pohodě. Nebo to je můj speciální čas. Každému z nás bude fungovat něco jiného. Pán Bůh je skvělý v tom, že je individuální, má individuální přístup. Já strašně rád, když jsem byl mladý, tak jsem trávil čas na inlinech s Pánem Bohem. Hej, by byly to na ní napsané. Vemte si inliney a večer, až je všechno zasnuté, potom k vám Bůh promluví. Není to tam. Ale pro mě to byl jeden z nejbližších časů s Pánem Bohem. Dneska už nejezdím na inlinech, ale chodím na večerní porcházky kolem druhé, 2.12. Hodině večer. Taky bych vám to nedoporučil. Ale já si to strašně užívám. A je to něco, co je moje speciální. Někdo máte básně, skládáte písničky, někdo jste jenom v tichu. Nemám rád ticho, ale přeju vám to. Aby si to užívali, je to super. A já se to taky trošičku učím. A vím, že to může být super, ale potřebuji do toho vždycky dozrát. Potřebuji prostě extrovertní tři měsíce a pak jsem ready na ticho. Ale není to... Jenom o těch věcech, kterých, skrze který můžeme slyšet ducha Svatýho mluvit. Ale je to o tom, že se učíme postupně rozpoznávat jeho hlas, ten tón toho hlasu, jakým způsobem vlastně Pán Bůh mluví. A někdy se to v církvi používá a je to nadpřirozená věc. A strašně těžko se to vysvětluje. A já, když to vysvětluju člověku, který to nikdy nezažil, tak to přirovnávám, jak kdyby se najednou ve vás objevilo nějaký druhý svědomí, který tam nějak prostě najednou z nic tak se ohlásí o něco a něco divného, nadpřirozeného, něco, co najednou máte pocit, že hele, já se znám, a takhle nepřemýšlím. Přinese do vašeho života a vy se pak rozhodujete, jestli to budete následovat nebo nebudete. A to je práce hmm. Ducha Svatého. Můžete si číst Bibli a najednou vám ten příběh o Davidovi, který žil nikdy si dávno, je to nejosobnější, co jste slyšeli ve svém životě. A najednou víte, že to je pro vás a víte, co máte udělat. To je práce Ducha Svatého. Bez toho by Bible byla knížka informací jenom. Bez toho by modlitba byla rutina, kterou bychom si šli splnit. Ale spoustu z vás si zažilo, že se modlíte a najednou víte, za koho a za co se modlit konkrétně. Ale nemáte jak to vědět. Ale najednou se to tam prostě objevilo. To všechno je práce Ducha Svatého a mnohem víc. A my se učíme rozpoznávat. Jeho hlas. Když chodíme na návštěvy a s Lizy teďka chodíme víc za rodinama s dětma, protože už to je ta naše kategorie, kterou teďka máme. A přece jenom prostě člověk bez dětí se nepobaví s váma půl hodiny o tom, jak vyměňovat plinky a další důležitý věci. Takže chodíme tam a někdy máme pět dětí ve vedlejší místnosti. Každý z rodičů přesně ví po křiku, kdo tam jde do té místnosti. Protože každý z nás rozezná křik svého dítěte. Já vím, jak křičí Amy. Už vím, jak křičí Lily. Sedm měsíců stačilo. Už se v tom vyznám. A když jsme na návštěvě, tak se už slizně na sebe koukneme. Jo, tak já půjdu. A prostě už se jenom slicit komunikačně vyřešíme, kdo půjde a jdeme. Protože známe, ne, potřebuji ani, aby Amy mluvila, stačí mi, aby plakala, protože to je Mimčo a zatím, nebo dítě teďka už, ale zatím to je furt ještě důležitá komunikace, kterou má. Když jdu do foaje, ne před druhou bohoslužbou, protože je tady narvaný, ale před první bohoslužbou, když je tady méně lidí o něco, informace důležitá pro introverty, tak když tam jdu, tak v tom foaje, v tom hluku poznám hlas své manželky a nemusí křičet. Protože jsem na něj zvyklý znám dva jediný hlasy. Hlas své manželky a Michalův smích. <rý> <rý> Komunikace s Pánem Bohem je o tom, že se učíme rozeznávat jeho hlas. A je v pohodě, že se nám tam ohlásí něco a my si říkáme, já jsem schizofrenik. Je to tady, o toho se musí utíkat. A nebo si říkáme, to jsem si určitě vymyslel. Jo, síla myšlenek, prostě jsem si až moc sugeroval, prostě, že, že Bůh je reálný a teď to přišlo a to, je, prostě, to jsou všechno ty věci. A můžeme to odpálkovávat pryč, když jsme hodně duchovní, jak si řekneme, a není to dňábel? Hm? Křesťaní se smějou. A máme různý výmluvy na to, proč by to neměl bych do svatý. A potřebujeme si zažít a vyzkoušet, že to nebyl fake, že to byl Bůh a zažít si ty věci. Udělat ten krok, když se proto rozhodnu a po určité době ten hlas rozpoznám. A najednou, když si zažijete víc a víc věcí s Pánem Bohem, tak už přijde nějaký vedení. A nemusí být ani brutálně nadpřirozený a vy už víte jasný, jdu, jdu se za ním modlit. A už nepotřebujete spochybňovat sami sobě, jestli to byl Duch Svatý nebo nebyl Duch Svatý. Ale je v pohodě, a to je to, co chci víc vynout, je v pohodě pochybovat a učit se ten hlas rozpoznávat. O tom to je, Bez tohoto nejde. Duch Svatý a jeho hlas potěšuje. Duch Svatý nás vede do toho a připomíná nám, kým jsme. Že patříme do Boží rodiny. A ne způsobem informace jenom, ale způsobem, že to zažijeme. Že najednou prostě máme jinou hodnotu. A je to divný. Ale prostě mě tolik nebolí, jak mě zazují ostatní lidi. Mě najednou tolik nevadí, co si o mě ostatní myslí. Protože já jsem najednou součástí rodiny, kde ta hodnota je tak silná, že mě to nebolí tak, jak předtím. A najednou to nechápeme. Duch svatý uzdravuje nadpřirozeně. Já jsem si zažil, pamatuju si, věci, kdy Duch Svatý uzdravil mě poprvé v životě. Nadpřirozeně já jsem si říkal, hele, chtěl bych si to jednou zažít, takže si to logikou nemůžu vyvrátit. Takový ty migrény a tady tohle, že lidi přijdou s migrénou se za někým modlit, já nevím, to je prostě psychická migréna to je taková blbost, prostě jim to nakuká prostě to se tam cítí pocitově dobře najednou tam migréna odejde já jsem si potřeboval vyzkoušet Pána Boha nějakým nadpřirozeným způsobem a Duch Svatý mě to dal zažít měl jsem boulu, hrču tady nad, na zádech dva měsíce a během jedné modlitby to zmizelo pryč a já jsem si říkal fuh, a cítil jsem se provinil že jsem Pána Boha že jsem mu nevěřil vůbec Tohle je první část toho, kým duch svatý je a jak jedna. A tohle bude první výzva na konci, aby jsme poprosili v modlitbě jenom ať z informace můžeme jít do poznání. Aby jsme nevěděli jenom info, neposlouchali si další příběh někoho jiného, ale abychom Pánu Bohu dali výzvu, můžu si já tebe zahyřít nějakým nadpřirozeným způsobem. Na chválách, na modlitbě, na procházce mě to jedno, ale já nechci věřit jenom informaci, protože to nejseš celý ty. Druhá věc, to, jak popisuje to slovo řecký, jak popisuje práci Ducha Svatého nebo to, kým je, tak je partnerství nebo spolupráce. To je to, kým Duch Svatý je. Duch Svatý s náma chce mluvit, chce slyšet, co si myslíme my, a chce nám říkat, co si myslí on, jak se kouká na věci, a chce s náma spolupracovat. Víte, div se, vám Bůh zvolil strategii, kterou by jsme možná my lidi nezvolili, ale v Bibli se píše, že my jsme světlo světa, město, který je nahoře nemůže být skryto, že jsme světlem, že jsme ti, kteří mají šířit tu naději, že jsme ti, kteří mají nést boží. Moc. Duch v nás, duch svatý v nás, způsobuje to, že se můžou dít zázraky skrze nás. Protože to není o tom, kým jsem já, ale je to o tom, kým je Bůh. A tohle je věc, kde se spousta z nás zasekne a ne na krátko. A já jsem tam byl taky zaseknutý, protože já jsem moc dobře věděl, proč si Bůh nemůže použít mě. A měl jsem tam spoustu výmluv. Duch svatý s náma chce spolupracovat a chce, aby to bylo oboustrané. Jestli hrajete někdy, někdo sport, sport, který jsem hrál nejdíl, tak byl floorball a jednou, jednou v celém mém životě, kariéry, která už neexistuje dávno, se mně stalo, že jsem se sehrál s jedním klučinem natolik, že jsem se nemusel koukat, kde je a nahrávali jsme si naslepo protože jsme spolu trénovali, ale zároveň jsme chodili do stejné třídy a hráli jsme spolu florbal v těláku. A protože jsme si natolik sedli z nějakého důvodu, že si pamatuju na jeden turnaj, kde nám říkali, hej, vy musíte už rád jenom spolu a s nikým jiným prostě, nesmí vás rozhazovat. A my jsme prostě jenom o sobě věděli, to bylo všechno. A spolupracovali jsme dobře zase, ne od začátku, ale museli jsme si to vybudovat mezi sebou. Duch svatý s náma chce spolupracovat. A je v pohodě, že na začátku to bude vypadat, že nám nahraje a my zůsta- říkáme, co? To bylo na mě? Pardon. Je to out, Je to v pohodě, že budeme dělat chyby na začátku. Ale duch svatý počítá s tím, že nás povede do věcí a počítá s tím, že my budeme přinášet věci k němu, kterým řešíme my v našem životě. Duch svatý není... Nechce pracovat tak, že sedni si na zadek a prosím, počkej tam, dokud si pro tebe nepřijdu a neotravuj mě. Díky moc. Terka Raufusová, když mě dávala zpětnou vazbu na tohle kázání a dostali jsme se k tomuhle bodu, tak říkala, jo, 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 tohle jsem si přesně zažila a je to jeden z mých nejsilnějších zážitků s Pánem Bohem. Já jsem byla na jedné křesťanské akci a šla jsem kolem jedné holčiny, na kterou, když jsem se koukla, tak vypadala hodně špatně. Jakože smutná, jakože bylo vidět, že prostě všichni světla se tam užívají a ona je rozbitá z něčeho. A mě to prostě natolik mrzelo, že jsem prostě řekla, bože, já potřebuju něco přijmout pro ni. Tak ti tam pošly. Nebo někoho. A v ten moment najednou dostala biblický příběh, myšlenku, říkal, OK. Šla si sednout za tou holkou a začala jí to říkat a ona v ten moment začala plakat. A prostě to jenom potrefovala. Ty věci, které tam byly, ale nebyla to terka, která tam přišla, ale byl to duch svatý, který byl v terce. Nejsme to my, kteří uzdravujou, je to Bůh v nás. Duch svatý, který nám byl dán. Nejde ho zavřít do krabičky a naučit se to. Já si pamatuju svou první modlitbu za uzdravení. A pamatuju si, že tenkrát já jsem byl v takovým tradičnějším prostředí, co se týká duchovních darů, ale měl jsem kamaráda, který prostě měl obrovské povolání od pána Boha a pánu musí ho hodně nadpřirozeně používá. Já jsem s ním měl sloužit na Slovensko na týden. A byli jsme tam a město předtím nikdy nestalo, já jsem to vždycky jenom slyšel. A byl jsem tam a najednou jsem měl pocit a někdy se to tam vzalo, tak někde vzadu nějaký druhý svědomí. Mě říká, za tohohle člověka se běž modlit, už si ani nepamatuju, co mu bylo. A já si říkám, to je blbost. Já říkám, tak jako, já, já tam nepůjdu, to je, to je divný. A najednou, a už jsem to nikdy potom nestalo, mě začaly hřát ruce a reálně jsem cítil fyzický teplo, tak jsem udělal to, že jsem šel za tím a říkám, hej, já nějak vnímám, že se mám modlit, modlit za toho člověka a pod ním prostě hřejou ruce a nevím, co to je, je to ujetý a on mě říká úplně v klidu říká, jo, někdy to doprovází fyzický věci někdy u toho můžeme cítit i jako fyzicky přítomnost ducha svatého. říkám, okej, okay, no tak běž se modlit tak jsem přišel za tím člověkem už ani nevím za co jsem se modlil a Bůh ho uzdravil už jim to nikdy tak nestalo Každé uzdravení bylo trošičku jiný. My nemůžeme svázat Ducha svatého, a to, kým je a naučit se tabulkově, kde za co se máme jak modlit, protože bychom ho nepotřebovali. Museli bychom být jenom dobře nabiflování a pak by to fungovalo. Ale Duch Svatý je Bohem, který nás vede. Říká, pojď sem, já tě trošičku vezmu z logiky a trošku tě vezmu víc do důvěry. Zvládneš to? Zvládneš, to, že to vyští zahřeju ruce, kamo? Že to je dost jako úletné? Zvládneš, že vyští to zamletenka, můž potvrdí, že to jsem já? Že to bys mohl? A kdyby mě tam neposlal, tak tam nejdu. Duch Svatý počítá s tím, že my budeme přinášet svoje věci a on nám bude přinášet jeho. A neomezuje nás naší historii. Není to o tom, co jsem podělal nebo nepodělal, co jsem udělal ve svém životě, kde jsem jako v křesťanském životě Boha poslechnul nebo neposlechnul. Je to o tom, kým je Duch Svatý, ne kým jsem já. Bůh je ready si používat zlomený lidi, nedokonalý lidi. Nikdo z nás nemůže být dokonalý a každý je v té, v té krabici, že ty nejseš dost a o tom to není. Proto se nech použít mnou. Chci být Bohem, který ve své podstatě jde s tebou do partnerství a spolupráce. To je příchuť, kterou přináším. Třetí věc je hluboké přátelství. Je napsaný, že Duch Svatý zkoumá hlubiny jak našeho, tak Božího srdce. A to jsou momenty, které nejsou nejpříjemnější na celém světě. Protože to jsou věci typu traumata. Jsou to věci, kdy se dozvídáme o tom, kým vlastně jsme a není to nic příjemného. A bolí to. Můj pořád nejoblíbenější verš Bible je napsaný v přísloví třetí kapitole v 12. verši. A tam je napsaný Bůh kárá, koho miluje, jako otec syna jehož má v oblibě. Když duch svatý napomíná, tak ve stejný moment dává východisko. Není to jenom kvůli tomu, aby mě řekl, že hele, kámo, ty to nezvládáš, ten svůj život. Ale ve stejný moment dává východisko říká, takhle, když půjdeš se mnou, tak se z toho můžeš uzdravit. Já jsem byl klučina, když jsem byl mladý, tak jsem byl hodně namachrovaný a ego bylo moje druhý jméno. A byl jsem na jednom táboře, kde na konci toho celého kempu se dělala věc, že putoval hrnec. Vy jste měli. Papír a tušku a anonymně, což je těžký, protože když máte anonymně můžete někomu vpálit něco do obličeje, tak to jde jednoduše být tvrdý. A anonymně jste tam psali otázky, takže jste vždycky napsali jméno a za to otázku. A rozdali se ty papíry na základě jména, a pak jste to před celým tím táborem, před všema tematickama prostě četli, a řekli jste, tohle je pro mě a otázka je tohle a museli jste nad tím odpovědět. A jedna z těch otázek, která tam přistala mě, bylo, co děláš, když zrovna nemachruješ. A tenkrát jsem odpověděl pravdivě, ani jsem nevěděl, jak moc, a říkám, spím. A myslím si, že to bylo hodně trefený. A pán Bůh hodně pracoval s mým egem, to, jak potřebuji slyšet pochvalu od lidí, to, kolik to pro mě znamená, to, jak moc je pro mě důležité porážet lidi ve sportech, mít ten obdiv a všechno, a hodně s tím pracoval, a já jsem si úplně říkal, ty vago, já už jsem úplně jako kdyby bez ega, to není možný. A měl jsem tam víc momentů vždycky, když to přišlo. Tady tenhle moment. OK? Můžu s tebou jít o trošku hlouběji. Že furt jsme jenom na povrchu, kámo? Já s tebou řeším jenom podělané sporty a to, jak nad tím přemýšlíš. To je všechno, co jsem zatím vyřešil. A měl jsem moment, kdy asi po tři čtvrtě roce fungování v City Houseu, když jsem mluvil, tak mě... Duch svatý vzal trošku hlouběji a jenom mě ukázal, jak přemýšlím nad kázáním. A říká mě ty tam stojíš hluboko v srdci jenom kvůli tomu, aby měl uznání od lidí, od lidích na to, jaký máš tak se mnou. A furt si získáváš jenom hodnotu. A byl to moment, kdy jsem začal nesnášet pochvalu, pokázání. Nevěděl jsem, jak to přijmout, protože jsem věděl, co v sobě mám. A když za mnou přišel člověk a říkal mě: Hej, super kázání, to bylo skvělý, a předtím jsem úplně, že jo, to je super, děkuji, že to si z toho všiml. Tak najednou jsem byl člověk, který říká: Jo, a měl jsem jednu větu, která byla moje obraná věta. a Říkal jsem: Děkuji moc, jsem na to rád, že si to Bůh použil. Tohle byla moje věta, kterou jsem to vždycky utnul. A často pokázání jsem dělal to, že jsem šel do Sitiky za dětma aby jsem nemusel slyšet reakce lidí, protože mě to připomínalo, jak přemýšlím nad službou. A že to, že stojím na stage, je jenom o mě a jsem tam překážkou pánu bohu. A trvalo mě dlouho a duchu svatýmu trvalo dlouho, než mě z toho vyvedl pryč. že se potřeba se všema srovnávat. Zná jsem lajky, kolik má kdo lajku, jestli Verča nebo Michal víc. Teď už o tom nevím, jak to je, mě to úplně jedno, ale to jsem byl já. A dusvatý mě učil žehnat verči daleko Fíce Michalovi v kázání. <hým> Života je doby, dobře. <hým> pardon, pardon. <hým> Bám Bůh jsem musel pracovat hodně do hloubky, aby jsem to změnil. A aby to nebylo o mě. Někdy ta hloubka toho, kým jsme a kdo jsme, je nepříjemná. Někdy tam je trauma z dětství. Stal se mně rozhovor, a já vím, že to není o mě ty rozhovory. Já jsem si přišel, že moje empatie v nějakých rozhovorech, co si lidi řeší, je úplně nulová a že to je k ničemu. Protože Pán Bůh, pokud něco neudá, tak se nic nestane. A měl jsem několik rozhovorů, když jsem prostě jenom se doptával, nebo jsem jenom čekal, jestli pán Bůh něco udělal v tom člověku, nebo ne. Když jsem jeden rozhovor, jsme jsem se bavil s jednou holčinou a ona si během toho rozhovoru vzpomněla na traumata, na který, o kterých nevěděla, že se jí staly v tom dětství. A najednou to všechno vyplovalo na povrch. A já jsem se naučil jenom jednu věc. Není to o mně. Není to o mně. Není to o mně. Je to Bůh v nás, je to svatý v nás který může působit a chce působit skrze nás. Chce, aby jsem s ním byl spolupracovník, aby jsem byl spoluhráč. A chce mě z louby, když tu bude bolet. Důsvatý se nám bude otevírat traumata, zranění, bude otevírat závislosti, bude otevírat znásilnění, bude otevírat témata, o kterých jsme se snažili utíkat. Ne kvůli tomu, aby nám ukázal, že jsme špatní, ale kvůli tomu, aby nás z toho uzdravil. Protože jiná cesta tam není. Cesta není útěk. A Duch Svatý a Bůh je natolik precizní a ví přesně, co v nás je. Duch Svatý zkoumá hlubiny našeho srdce. A přesně ví, jak to říct, kdy to přinést. A chce to přinést, aby jsme byli uzdravení, ne aby jsme byli napomenutí na prvním místě. Tohle je přirozenost Ducha Svatýho. Tohle je to, kým je a co ponoru nás má. V Biblii je jedno označení, který bylo dané křesťanům, jak ve Starém zákoně, teď na to křesťané, ale potom i v Novém zákoně, a to je svatí. Když se to zmiňuje v souvislosti s lidma, tak se nejedná o charakterovou věc. My to máme spojení s tím, že někdo, kdo je svatý, tak je prostě bezchybný. To jsou takový ty svatí, který známe možná z katolické církve. Ono se to postupně tam úplně trošičku tak pokroutilo hodně a dalo se to, ta svatost se dala lidem se dala svatost do charakteru. Bůh je svatý v charakteru. Ale člověk a označení svatý v Biblii je vyznačení úplně pro něco jiného. Bylo to daný úplně každému, kdo následoval svým životem Boha. A to svatý znamenalo oddělený. To jediné, co potřebuje udělat, je si uvědomit, že se potřebuje oddělit pro Pána Boha. Že se potřebuje oddělit pro Ducha Svatýho. A jenom si říct, OK, můžeš, jestli chceš, abych si tě rád zažil, já si chci zažít, OK, jestli chceš, abych byl moc rád, kdybych si s ním mohl používat. Jestli je pravda, že nepotřebuješ můj dokonalost a stačí ti to, že jsem oddělený a počítám na to, že si si mě můžeš použít, tak jsem ready. A vím, že to bolí, ale OK, Můžeš mluvit do každé oblasti mého života, můžeš mluvit do dětství, můžeš mluvit pro to, co jsem udělal, co jsem udělal ostatním lidem, jak jsem vytíral, manipuloval, cokoliv. A můžeš mě do toho promluvit. Promluv do hloubky mého srdce. Jsem oddělený pro tebe. Jsem oddělený pro to, aby to, kým seš, se mohlo projevit v mým životě. V 1 Korinském 6. kapitoly v 19. verši je napsaný, Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? A teď je tam důležitá otázka: nevíte, že nejste sami svoji? To, jste zapomněli, to jsme zapomněli na to, že tím, že jsem řekl Ježíši, že ho chci následovat, tak jsem mu řekl: Mluv mě do mýho života, mluv do toho, kým jsem. Posílí mě tam, kam chceš ty a ukazuj mě, co je hluboko ve mně. A vždycky, když se setkáme s Bohem, nebo ta příchuť Boha je napsaná v Matouši 11. kapitoli v 28. verši, kde je napsaný pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Někdy máme pocit, že následovat Boha celým svým životem jen ta nejnáročnější věc na světě, protože nám vezme radost, vezme nám zábavný věci našeho života, budeme muset do, e, poslouchat přikázání, co máme dělat a našprtat se nějaký křesťanský zákony a prostě to bude nuda. Za mě je život s Bohem ten nejvíc dobrodružnější život na světě a já to miluju A jsem rád za to, že můj mozek Nedokáže plně poznat Pána Boha, protože pořád se budu moc posouvat. A doufám, že za měsíce nedozvím, že pořád kážu na myšleně. Ale je to možný. Chci nám dát jednoduchý výzvy na konec. Ta první je pro ty z vás, který, když jsem mluvil o tom, o Duchu Svatým, že k nám promlouvá, že Bůh mluví k nám, že Duch Svatý je ten, který nás potěšuje, který nás napomíná, který nás vyučuje, že kdy, tak jste nevěděli o čem. A máte to tam jenom jako informaci. Někdy můžeme být zaseknutím tady na téhle bodě, můžeme být někdy zaseknutí logikou a prostě můžeme jenom dát Bohu výzvu jednoduchou. OK. Jestli jsi nadpřirozený, tak já bych si tě rád zažil. Znám spoustu lidí, kteří dalo tady tuhle výzvu. Mě už nebaví o tobě slyšet jenom informace. Už mě nebaví slyšet další v Čenzův nebo Michalův příběh Já bych chtěl svůj s tebou. To, že mě miluješ, je pro mě na papíru. Mám to jako informaci, ale necítím to, že patřím do tvé rodiny, že mám hodnotu. Už jsem to slyšel tolikrát ale potřebuji, abys mi to dal do srdce. To, co chci udělat, se ti jenom oddělit. Čekám. Bývám nemocný dost často za rok, proč mě ani jednou neuzdravil. Čekám. Bibli je napsaný, že kdo tluče, tomu bude otevřeno. Pan není automat na modlitbu, do kterého hodíme a on nám vyflusne to, co chceme, ale je Bohem, který má zlomené srdce a který pro nás má daleko víc, než si myslíme a má pro nás i zážitky a je Bohem nadpřirozena. Možná se zaseknutí v té druhé věci a v té druhé oblasti Potřebuji být dost dobrý, aby si s ně použil. Vím, že si můžeš používat pastory, protože o tom slyší mluvit. Vím, že si můžeš používat lidi, kteří mají přečtenou celou Bibli. Protože si to jenom myslím. Nemůžeš si mě použít, protože nejsem dost dobrý, nemůžeš si mě použít, protože nejsem dost dlouho křesťan. Nemůžeš si mě použít, protože jsem tady dneska poprví. Nemůžeš si mě použít, protože jediný, co mě stačí, abys odstoupil a oddělil se, abys mi řekl a uvědomil uvědomili jsme si to, že to není o nás. Všichni jsme to podělali. Nikdo z nás není dokonalej a nikdy nebudem a Duch Svatý říká, ale mě to neomezuje. Jseš redy na to, až tě za někým pošlu? Nebo si to znovu jenom odůvodníš? To byla schizofrenie. To jsem si vymyslel. Věřím, že nás, nám Duch Svatý bude dávat výzvy, pokud si o to řekneme. A bude nás posílat za lidi. Já jsem to zažil ve svém životě mockrát. Třetí věc, a možná jsme zaseknutí tady v tomhle, že nás prostě víme, že Duch Svatý nás vede na hloubku, která se nám nelíbí. Do našeho zranění, do našich závislostí, s který bojujeme a nechceme to řešit. Do našich traumat, který jsme si zažili z dětství, ve výchově, nebo někým, co nám způsobil. A prostě ta věc, kterou jsme tenkrát zvládali, nejlíp a není se čemu divit, byl útěk. A je to těžký. A někdy to není uzdravení na jeden večer. Je vždyť dlouhý období, když se z toho dostáváme, z těch věcí. Ale Boží srdce říká, nech mě ti to připomenout. Nech mě ti to vzít a přepsat to. Nech mě do toho promluvit a vytáhnout tě z toho. Můj cíl není, aby jsem ti řekl, jak jsi špatný. Můj cíl je, abys byl uzdravený. Budu se modlit, tak kdo chcete, tak můžete na tu modlitbu reagovat. Amen, nakonec. Ale to, do čeho vás chci pozbudit nejvíc, možná, abyste neposlouchali to, co tady modlím já, ale abyste prostě jednoduše, tak surově, jak to v sobě máte, dali jednu výzvu Pánu Bohu, kterou od něho potřebujete. Duchu svatý, já tě prosím za to, abys nám ukazoval to, kým seš. Že nejseš jenom omezený logikou, ale že jsteš Bohem, který je nadpřirozený, chci prosit za to, aby si nám dával uzdravení. Chci prosit za to, aby si lidem zrušili jejich závislosti během jedné modlitby, během jednoho momentu. Chci tě prosit za to, aby mohli zažít svobodu, která je nelogická. Chci prosit za uzdravení, který je nelogický, který nejde vysvětlit jinak, než že jsi Bohem, který je nadpřirozený. Chci prosit za to, aby jsme si zažili, že seš Bohem, který je milujícím. Aby to přestalo být na papíru, ale aby to bylo něco, co si neseme v srdci. Aby to byla naše hodnota a ne informace, kterou následujeme. Děkuji ti za to, že seš Bohem, který touží po vztahu. Který si touží povídat, říkat nám to, kým jsme a připomínat nám to. Chci prosit za to, aby jsme zahodili jakoukoliv fleš, která nám říká, že nejsme dost že nejsme dost dobří, že nejsme dost dlouho křesťany, že nerozumíme starému zákonu, že jsme udělali takový svinstva, který nikdo určitě neudělal. Děkuji za to, že nejseš omezený našima chybama a našima životama, který jsme podělali a budeme podělávat do nekonečna. Ale že to je o tom, jestli si tě dáváme. Děkuji za to, že jsi Bohem, který si nás chce používat, který si chce používat to, že jednoduše jsme a jsme oddělení a čekáme na tebe. Chci prosit za to, aby si spoustě lidem dával výzvy, aby si nás posílal se za lidma modlit, aby si nás posílal se modlit za uzdravení. Chci prosit za to, aby jsme si tě zažili, že aj nás si můžeš použít jako nadpřirozený. Protože to není o nás, ale je to o tobě, který seš v nás. Chci tě prosit za to, aby jsme ti nebránili, když nám budeš klepat na hloubku našeho srdce, když budeš připomínat to, co jsme udělali a podělali, to, co jsme si zažili a prostě jednoduše to bolí a nic jiného tam není. Chci tě prosit za to, aby jsme tě tam nechali vejít a věděli, že tvoje srdce končí uzdravením. Chci tě prosit za to, aby si spoustě lidem uvolnil věci, uvolnil hodnotu, který je nanálepkoval jejich otec ve výchově, který jim spolužáci ve třídě. Že jsou nechtění, že nejsou dost dobří a jenom nám zašeptej do srdce neinformací o tom, že nás miluješ, o tom, že jsme dostateční, že potřebuješ a chceš nás, ne náš výkon, ne naši dokonalou historii. Chci prostě za to, aby jsme byli lidma, který nenesou informace o tobě, který nemají jenom logiku, ale který nesou živýho Boha, který je nadpřirozený. Amen.